0: so viel wie es geht, auch was Schule ist, per Definition. Ich würde wetten, wenn du auf die Straße gehst, kann ja gar keine die, die Definition dafür geben. Es ist ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Dieser Ort kann physisch sein oder digital und für mich ist es die Symbiose aus beidem und für manche vielleicht im ersten Moment keine tollen Neuigkeiten, es ist ein Leben lang und leider verbinden wir Schule mit, ja das ist irgendwann bis äh, mittlere Reife oder Abitur und dann bin ich fertig. Willkommen zu Folge 72 von Erststimme. NRW ist das erste Bundesland, in dem morgen die Sommerferien beginnen. Für rund 2 Millionen Schülerinnen und Schüler bedeutet das: sechs Wochen durchschnaufen. Hier bei Erststimme nehmen wir das zum Anlass, um über Bildung zu sprechen, und zwar mit Daniel Jung. Er ist Bildungsinfluencer und erklärt fast 900.000 Followern auf seinem YouTube-Kanal Mathematik. Und das schon seit mehreren Jahren. Mein Kollege Michael Scheppe spricht mit ihm über seinen Werdegang und darüber, wie Bildung in der Zukunft aussehen könnte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Michael Schöppe und ich bin Redakteur beim Handelsblatt. In der heutigen Folge unseres Podcasts geht es darum, wie wir den Unterricht an Schulen sinnvoll digitalisieren und wie die Zukunft der Bildung aussehen kann. Ja, in NRW, da neigt sich gerade das Schuljahr dem Ende entgegen, die Sommerferien fangen an und wir finden, das ist ein guter Zeitpunkt, einmal auf das Thema Bildung zu schauen. Die Pandemie, die hat uns ja leidvoll gezeigt, wie schwierig oder unmöglich es war, unsere Schüler digital zu unterrichten. Noch heute leiden die unter einem Bildungsdefizit. Im Schnitt haben die Schüler sogar ein Drittel des Lernstoffs eines normalen Schuljahres verpasst, zeigen uns Studien. Wer ist schuld daran, dass digitaler Unterricht an Schulen nicht funktioniert? Wie können Schulen die Vorteile der Digitalisierung nutzen? Und was müssen wir ganz grundsätzlich ändern, damit unsere Kinder in der Schule angemessen auf die Welt von morgen vorbereitet werden? Das möchte ich jetzt mit einem besprechen, der sich mit digitaler Bildung wie kaum ein anderer auskennt. Er braucht nicht mehr als Stift, Whiteboard und eine Kamera, um Schülern in weniger als fünf Minuten komplexe Matheaufgaben beizubringen. Fast 900.000 Abonnenten schauen auf seinem YouTube-Kanal zu, wie er Wurzeln zieht, Ableitungen bildet oder Matrizen skizziert. Statt 45-minütiger Unterrichtsstunden gibt es auf seinem Kanal über 3000 Kurzvideos zu einzelnen Themen, die millionenfach geklickt werden. Die Rede ist von Daniel Jung, der mir jetzt aus seinem Büro in der Nähe des Kölner Doms zugeschaltet ist. Hallo Daniel. Hi, grüß dich. Danke für die Einladung. Daniel, wie das in jungen Unternehmen so üblich ist, haben wir uns jetzt auf das Du geeinigt. Und das ist ja auch irgendwie die Ansprache, die in der Schule so üblich ist. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema warst du in der Schule auch so ein Mathe-Streber wie in deinen Videos jetzt?
0: Ich habe tatsächlich immer zwei Sachen unglaublich gerne gemacht. Mathematik und Gott sei Dank war ich aber auch sehr sportlich. Ne? Dann warst du nicht so in der, in der Nerd-Ecke, sag ich mal. Also ich habe ne, hab früh Krafttraining auch gemacht, dann ging das. Aber ich habe mich wirklich sehr früh auch dabei erwischt, anderen zu helfen äh, in Mathe. So der Klassiker in der fünften Klasse, ne? morgens Hausaufgaben vergessen, Daniel, kannst du mir noch mal eben helfen? Ich so, na klar. Und äh, ich habe damals noch äh, Tadel bekommen, weil ich die Hausaufgaben von anderen gemacht habe. Also es hat früh begonnen, äh, Liebe zur Mathematik äh, und auch anderen helfen. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen? Ich meine, es ist ja noch mal was anderes, morgens
1: eben die Hausaufgaben der anderen zu machen und dann ein Startup zu gründen und Erklärvideos zu veröffentlichen. Was? Ja, ganz...
0: Ganz einfach, ähm, einfach mal woanders hinschauen. Ich habe in die USA geschaut und wenn führende Universitäten wie MIT und Stanford in den 2000ern schon ihre kompletten Vorlesungen mhm. verfilmt haben, die auf einer eigenen Plattform und auf YouTube bereitgestellt haben, da dachte ich mir, das, so verkehrt kann das nicht sein. Ich fand nur die anderthalb Stunden äh, ein bisschen zu lang, yeah. weil ich sehr früh sehr viel Nachhilfe gegeben habe und wusste, es sind immer diese kurzen Einheiten, ne? also hilf mir bitte nur bei der Potenz, was ist das? Und da habe ich mir gedacht, okay, Video Lecture funktioniert, äh, in Kurzform würde ich es, glaube ich, besser finden und das war der Start äh, 2011, ich dachte eigentlich, ich wäre spät dran. Aber für Deutschland war ich sehr früh dran.
1: Ja, wie bei vielen Themen, wenn es um, um Digitalisierung <lacht> geht. Ähm, ich meine, YouTube, da kann man die Sachen wahrscheinlich ganz gut auswerten. Weißt du einigermaßen genau, wer sich das anschaut? Also sind das diejenigen, die in der Schule eh schon alles gecheckt haben und sich dann irgendwie nochmal rückversichern wollen? Oder doch eher, ich sag mal, diejenigen aus fernen Bildungsschichten, die sich ein bisschen abgehängt fühlen in der Schule?
0: Ja, also erstmal ist ja YouTube oder allgemein soziale Netzwerke sind ja eher darauf hinaus, dich lange drin zu halten, um Werbeplätze äh, zu vertickern. Ne? Das heißt, du kriegst nicht die exakte Analyse, äh, wer lernt wann, aus äh, welcher Herkunft. Aber du kriegst natürlich schon mit, dass gerade vor Klausuren, äh, gerade im Alter von 15 bis 25, ne? also wenn du, sagen wir mal, Richtung Abitur gehst oder im Studium bist, ähm, dann der Klassiker sonntagsabends, ne? nochmal kurz äh, bevor der Montag äh, kommt oder eben äh, in den Stoßzeiten zu Klausuren gelernt wird, und natürlich auch gerade die, die nicht so viel im Geldbeutel haben und hier wirklich kostenlose Nachhilfe genießen können. Und zwar wirklich auch so, dass du Dinge verstehst und tatsächlich Prüfungen bestehen kannst. Ich meine, wer sich die YouTube-Auswertungen anguckt oder die Kommentare, ich kriege ja teilweise Rückmeldungen von Studentinnen und Studenten, die in einem mathe zwei schein für Informatik sind und sagen, dass sie dadurch durchgekommen sind durch diese Hilfe. Also das ist echt, die Tragweite ist ein bisschen größer als manche, Manche glauben und das ist sehr interessant und ich bin eher jetzt auf dem Pfad, das in eigenen Plattformen zu bündeln, weil ich glaube, das ist super, super spannend, da noch viel mehr rauszuholen, statt nur den YouTube-Social-Media-Effekt, dass dort jetzt mittlerweile eben auch qualitativ hochwertige Inhalte sind.
1: Lass uns gleich nochmal über deine Pläne sprechen. Vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema kostenlos. Ich meine, mhm. deine Videos sind kostenlos auf YouTube. Ähm, wieso machst du nicht eine eigene Plattform und bietest sie kostenpflichtig an? Wäre das aus unternehmerischer Sicht nicht sinnvoller?
0: Ja, auch hier ist die Historie einfach da. Ich habe 2011 schon eine eigene Plattform äh, dahingestellt. Ähm, nur alle haben gesagt, Videolernen wird sich nie durchsetzen. Äh, das, da war ich sehr verwundert in Deutschland. Ähm, und ich habe gesagt, dass Schulen oder Universitäten den Spaß bezahlen, damit du werbefrei... Thema kostenlos, nichts ist kostenlos, was du auf so Social Media Plattformen konsumierst, mhm. weil du ja eben deine Daten gibst für Werbeplätze. Klar. Das heißt, ich habe es ja probiert, aber es wollte keiner und es war einfach zu teuer. Ähm, und ich habe einfach den, den äh, ich nenne es mal den Funnel YouTube weiter genutzt, weil eh alle da waren. Und deshalb bin ich auch bei TikTok, Instagram, Snapchat und Co. und kippe Mathe-Inhalte rein und erzähle über meine Bildungsreise, um dort die Menschen abzuholen. Ähm, und habe bis jetzt warten müssen, bis jetzt die nächste Plattform kommt, beziehungsweise vor drei Jahren habe ich eine gestartet äh, für spezielle Fragen. Und jetzt werde ich das bündeln, äh, den Videocontent und den menschlichen Austausch ähm, und starte dann jetzt den nächsten Versuch, der aber kostenlos bleiben wird für Schüler, Studenten, Eltern, Lehrkräfte
1: und Co. Hm. Wie verdienst du dein Geld? Also ich Werbung, äh, die auf YouTube äh gespielt werden, dann durch du Taz deine Ausnahme. Tatsächlich
0: ist das ein Punkt und ist tatsächlich auch, den finde ich selber, hinderlich. Deshalb äh, kämpfe ich äh, und bastel ich an der eigenen Plattform. Ähm, aber natürlich habe ich mich dazu entschieden, meine Marke ne, als der, der Helfer der Nation zu nutzen, um starke authentische Kooperationen einzugehen, die sich aber wieder darauf fokussieren, Schule von links nach rechts zu drehen, nämlich so, dass sie ausgestattet sind. Also ich mache nicht die klassischen Kooperationen, ähm, keine Ahnung, ich habe weiße Zähne und kaufe die Zahnbürste, mhm. <lacht> sondern ich achte darauf, dass es wirklich darum geht, wie können wir das, das Schulsystem für die Zukunft ausrichten.
1: Und lohnt sich das unterm Strich? Ich meine, deine Absichten sind ja, sind ja, sind ja wertvoll, aber du bist ja auch nicht die Caritas.
0: Bei Weitem nicht so, wie man es von klassischen Influencern äh, kennt. Ne? Ich habe natürlich auf viele Sachen verzichtet. Es waren natürlich Investmentangebote da, Übernahmeangebote, von YouTube wegzugehen, die eigene App zu machen für den Zehner im Monat, ne? für Schüler äh, und Studenten. wäre natürlich ein einfaches gewesen. Aber ich, ich habe da einen langen Atem, äh, sehe das konzeptionell eher als Case äh, in der Anwendung für Firmen, die für ihre Mitarbeiter ein lebenslang gesundes, optimiertes Lernen äh, zur Verfügung stellen, aber so als, als Wirtschaftsnation haben wir, glaube ich, hier eine Verantwortung, unseren Nachwuchs äh, jetzt an, an tolle Inhalte zu, äh, zu, zu bringen. Und ähm, da fehlt mir noch was. Aber da bin ich ja dran.
1: Hm. Daniel, ähm, du hast dein Lehramtsstudium, soweit ich weiß, nie abgeschlossen. Aber scheinbar klappt ja die Vermittlung per Video, die du machst, besser als der klassische Unterricht an der Schultafel. Warum?
0: Ja das, ist, ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, wie willst du einen Abschluss machen in etwas, was völlig neu ist? Ich sag mal, du konntest äh, in den 1910ern auch keinen Abschluss im, Selbst, im, im Autofahren machen. Ja, da waren irgendwie Kutscher, die hatten ihre Ausbildung und haben gesagt, wie böse ist das, wenn du jetzt selber fährst und Chauffeur bist, wenn du am Steuer sitzt. Mhm. Und ich sag mal, per se haben wir eine super gesunde Ausbildung ähm, für Lehrkräfte. Da können wir natürlich noch optimieren im Bereich Digitalisierung. Für mich war der Weg einfach äh, ein anderer, denn das 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 System hat es mir nicht ermöglicht, frei zu wirken und so etwas zu testen, wie Videolektionen in Nuggetform. Das habe ich ja praktisch wie neu dahingelegt. Und das konnte ich nur fernab von dem, von dem klassischen System. Und so habe ich mich entschieden, auch mir autodidaktisch die Sachen beizubringen. Ich habe viele meiner mathe von MIT und Stanford Lectures gelernt, ähm, in Eigenregie. Das ist natürlich nicht für jeden was, aber für mich war das natürlich auch Risiko, nicht den akademischen Abschluss zu machen, fühlte mich aber freier in der Gestaltung und in der Umsetzung und die Rückmeldungen im Internet waren schon so, hey, das bringt auch wirklich etwas. So Und dann Immer wenn du etwas neu gestaltest, ne, heute bin ich äh, im Board äh, an der äh, Universität mit dabei und gebe eigene Lectures. Ähm, es ist halt eine völlig neue Welt, die auch neue Abschlüsse äh, bietet. Und da und wieso, muss man sich halt drauf einstellen.
1: Und wieso klappt das besser als der Unterricht, den wir aus der Schule kennen, an der klassischen äh, Tafel mit Kreide?
0: Weil das, weil das schon lange Studien bewiesen haben, dass die Aufmerksamkeitsspanne von 15 bis 20 Minuten besser ist, dass du mit Technologie jetzt jedem einen eigenen Lernpfad ermöglichen kannst, der dich wirklich zum Verständnis führt. Es war technologisch einfach in den letzten Jahrhunderten nicht möglich, das zu bieten. Deshalb musstest du halt in einer zum Beispiel Klasse mit 30, 35 Leuten sitzen, wo ein Mensch Wissen von dem eigenen Kopf in die anderen transferiert hat. Und, ähm, dass so etwas banal klingendes wie ein Erklärvideo bereitgestellt über eine Plattform wie YouTube, wo du ständig nach deinem eigenen Duktus sagen kannst, jetzt möchte ich wissen, was eine Potenz ist und du kriegst es erklärt, du siehst es und kriegst es auch noch erklärt. Du hast praktisch deinen eigenen Tutor ständig zur Verfügung. Ich meine, das muss sich jeder jetzt mal vor Augen führen. Früher mussten wir noch in der Bibliothek und stundenlang suchen, um eine Wissenseinheit zu kommen. Wenn du jetzt an einen verifizierten Kanal wie MIT oder Stanford zum Beispiel kommst, dann kriegst du einen hochdekorierten Professor und kriegst von dem eine mathe -Einheit. Das war nie möglich, an dieses Wissen zu kommen. Und ich glaube, das wird noch gerade in Deutschland massiv unterschätzt. Und mein Appell ist immer, dass auch wir mit unseren Inhalten, ob aus der Schule heraus oder auch Universitäten viel stärker in die Öffentlichkeit gehen, denn es wird nicht mehr darum gehen, oder es geht schon lange nicht mehr darum, Wissen von dem einen Kopf in den anderen analog vor Ort zu transferieren. Und die Welt zeigt es schon, dass es funktioniert. Das ist ist nichts Neues. Hm. Lass
1: uns noch ein bisschen in der Problemanalyse bleiben, Daniel. Ich meine, Studien, das weißt du auch, die zeigen immer wieder, dass Schüler aus bildungsfernen Schichten nur ganz selten den Aufstieg durch, durch ja. schulische Bildung ja. schaffen. Ich frage ja. mich, wer ist denn daran schuld? Ist es der Lehrer wie immer? Ist es das
0: System Schule ich, im Allgemeinen? Kann ich, kann, ich, kann ich dir nicht exakt in ein paar Sekunden sagen. Deshalb habe ich ja meinen eigenen Podcast gestartet, in dem unter anderem Aladin, Aladin Elmar Falani zu Gast war der das Buch Mythos Bildung geschrieben hat. Ein super Buch und da geht es, ich reiße nur eine Sache an. Wenn du in einer Familie bist, die sich ein Musikinstrument leisten kann, dann gehst du einen Lernpfad, der hat nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern du lernst erstmal im Quadrat zu kotzen. Sorry die offenen Worte, wenn du die Gitarre erstmal klimperst, es kommen nur schiefe Töne raus, du bleibst dran, du du du, 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 lernst wirklich dran zu bleiben, bis irgendwann der schöne Ton kommt, und dann bist du in einem, einem Lernpfad. Und alleine das, bringt dich schon weiter voran, um zum Beispiel jetzt zu sagen, jetzt bring dir mal selbst in einem Online-Kurs etwas bei. Und nur diese Tatsache, und das geht dann weiter bis zur Weiterempfehlung von der Grundschule, dass wenn du aus einer, äh, einer Familie kommst mit einem Migrationshintergrund, dass du eher eine Realschuleempfehlung kriegst anstatt äh, äh, ein Gymnasium. Das ist so tief verwurzelt, wo man eigentlich sagen müsste, daran sollte es heute nicht mehr scheitern. Es ist tatsächlich eine, eine Systemfrage, und da müssen wir wirklich auch sehr früh ansetzen, statt jetzt einfach nur zu sagen, jetzt starten wir alle Schulen so aus, dass du im Abitur, keine Ahnung, mit Tablets die Abiturprüfung schreiben kannst. Es muss wirklich ganz früh, ganz weit unten, und damit meine ich zum Beispiel auch Kitas und Grundschulen angefangen werden, zu überlegen, wie ermöglichen wir es jedem Kind, unabhängig von seiner Herkunft, einen, einen Pfad zu gehen, um alles erreichen zu können. Und das ist wirklich eine sehr starke Systemfrage gerade.
1: Mm. In, in die Richtung geht auch so ein bisschen meine nächste Frage. Du sprichst jetzt über die Kinder, Kinder über die Schüler. Ich meine, auf deine YouTube-Seiten gehen die Leute ja mehr oder minder freiwillig, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ja. Und in Schulen sitzen sie da halt morgens von 8 <lacht> bis 12 oder von 8 <lacht> bis 15 Uhr und folgen da halt vorgefertigten Lehrplänen. Hat Lernen auch irgendwas, ja, ich sag mit einer intrinsischen Motivation zu tun?
0: Auch hier, ich, 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 ich gebe immer gerne, gerne Tipps mit, weil gerade, ich meine, wir sind mitten gerade im chatgpt hype immer noch, Schrägstrich mhm. ki hype und man beschäftigt sich meines Erachtens zu wenig wirklich damit, was ist zum Beispiel Lernen. Lernen ist per se ein emotionaler Prozess, es ist in der Tiefe biologisch ein, ein starkes Feuern von Neuronen und stärkeren Verbindungen. Und deshalb spielt der Mensch auch eine Riesenrolle. Ich kann den besten KI-Tutor zu Hause äh, von mir aus mich noch als Avatar im adolf schwarzenegger look mit, mit der Stimme meines Vertrauens haben. Äh, äh, du lachst schon, ne? das ist eine Emotion. Ne? Du lernst dann, es ist aber trotzdem immer noch besser, von dir vor Ort den Schulterklopfer zu bekommen und vielleicht noch einen Kuss auf die Stirn. Ähm, es ist dramatisch viel möglich, aber ich würde wirklich sagen, gerade es gibt gerade ein Buch A Thousand Brains von Jeff Hawkins, der hat 40 Jahre geforscht im Bereich Neurowissenschaften. Da kriegt man eigentlich gut mit, was ist Lernen überhaupt? Was kann KI, was kann KI nicht? Und wo gehen wir hin? Und bevor wir jetzt verzweifelt versuchen, in alle Schulen einfach nur Tablets reinzuwerfen, würde ich, glaube ich, so einen Masterplan starten. Hey, wir als Nation hier haben echt eine Aufgabe gegenüber Asien und den USA. Lass uns mal wirklich das Thema Lernen also was ist Lernen? Wie lernen wir wirklich von Grund auf packen und nicht eine Taskforce machen und zweimal im Jahr treffen und dann vor allen Dingen Menschen im System und mit Menschen meine ich Lehrkräften viel mehr Freiheiten geben, denn ich kann dir sagen aus der Erfahrung, ich rede ja auch mit vielen Lehrkräften, die sprudeln nur so vor, der nächsten Nugget-Learning-Methode oder was auch immer, das wir noch gar nicht wissen. Aber wir ver vergeißeln sie so im System, in administrativen Aufgaben. Falls die Frage kommen würde, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und das ist nach all den Gesprächen, die ich in meinem Podcast geführt habe, mit Lehrkräften, mit, 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 mit Forschern, gebt den Menschen, die da an der Basis sind, die auch täglich mit den Schülerinnen und Schülern unterwegs sind, äh, gebt den Erziehern mehr Freiräume. Da kann Digitalisierung zum Beispiel helfen, ja, dass du als Lehrkraft nicht den zehnten Antrag schreiben musst, noch einen Fax verschicken musst äh, und noch was weiß ich machen musst. Und ich glaube, dann würden wir so einen richtigen Ruck kriegen, weil ansonsten verdiskutieren wir uns, du hast es angesprochen, nach Corona hätten wir eigentlich alle knapp 45.000 Schulen ja mal eben von, von links nach rechts ausrüstungsmäßig drehen müssen. Warum ist das nicht passiert? Kann ich dir sagen. Schulträger Anträge schreiben, Ausschreibungen doch nicht machen, versandet. Die Lehrkräfte, ein signifikanter Teil, will umsetzen und die werden der Schlüssel sein. Das war jetzt gerade so ein Appell. Sorry, den muss ich mal raushauen.
1: Nee, das passt ja auch zum Thema, weil wir wollen ja hier eben die Frage beantworten, wie Schulen die Vorteile der Digitalisierung nutzen können. Du hast jetzt einen einen Ratschlag schon gegeben, gib den Lehrern mehr Freiraum. Vielleicht hast du noch einen zweiten oder einen dritten Tipp. Also wie konkret sollten denn Schulen den Unterricht an neue Möglichkeiten anpassen? N
0: n ähm, nächster Tipp, äh, liebe, liebe Regierung, macht die Gelder locker. Ja? Sie verpuffen aus dem Digitalpakt, weil die Anträge nicht ausgefüllt, was eine Büro ein bürokratischer Akt ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Ihr müsst ja nicht den Geldkoffer direkt nach Bad Salzuffeln zu irgendeinem bringen. Also, ein, weiß ich nicht, ein Zehnzeiler soll man schon schreiben, was man damit macht. Und dann gebt den Lehrkräften, wenn ein, eine Physikkraft auf einmal Lernvideos erstellen will, und die braucht Equipment dafür, weil du jetzt gerade fragst, das müssen in Schulen machen. Ja, nur, genau. wenn, wenn überall Menschen mit Handys rumlaufen, die ganze Zeit filmen und alle sozialen Netzwerke, TikTok, Instagram, YouTube, alle videobasiert sind und du mir vorhin im Vorgespräch gesagt hast, du hilfst auch ab und zu vor Ort im Bereich Schnittprogramm, was mache ich mit dem Smartphone? Ja, dann müssen Schulen zum Beispiel ganz einfach ausgestattet werden, um, um Filmaufnahmen zu machen. Also es ja nicht, muss ja nicht jedes Kind gefilmt werden, aber allein, wenn, Gedankenexperiment, 45.000 Schulen mal angenommen, ein Prozent der Schulen würden jetzt permanent ihre Unterrichtsinhalte verfilmen. Was hätten wir für einen hohen Schatz an Inhalten, den wir dann im Nachgang mit KI-Anwendungen in kleine Portionen machen können und dann frei zur Verfügung stellen können? Nächste, ich kann direkt den nächsten Tipp geben. Rüstet ja. jede Schule so aus, dass sie rattenscharfes Internet hat und wenn eine Lehrkraft sagt, ich möchte jetzt meinen Unterricht streamen, die Kamera ist nur auf mich, kein Kind wird äh, gezeigt, aber ich mache jetzt gerade Mathe und stell dir vor, an 200 Schulen würde gerade der Unterricht ausfahren, Thema Lehrkräftemangel. Aber die 200 Schulen könnten sich jetzt am Freitag um 11 Uhr dazuschalten, weil der Lehrer gerade sagt, mein Unterricht ist jetzt frei für alle. Unabhängig vom Bundesland. Es ist so einfach, du nickst schon. Ja, So, so wirken wir dem, dem Lehrkräftemangel entgegen. Und die Plattform, wo der, wo der, ganze, wo der ganze Content gebündelt wird, und zwar werbefrei und KI-optimiert, dass du ganz schnell zu einer passenden Stelle kommst. Wenn du jetzt im Nachgang vom Matheunterricht schnell nochmal wissen musst, was ist eine Potenz, von mir erklärt oder irgendeiner anderen Lehrkraft, die Plattform, die werde ich äh, zum Sommer öffentlich äh, dahinstellen. Und dann hast du einen, dann wirst du Freiräume äh, schaffen und sagst dann, super, alle lernen schneller, ich, hab, ich kann meinen Unterricht streamen, wir wirken dem Lehrkräftemangel entgegen und dann können wir mal, weiß ich nicht, in einen freien Montag machen, ja, der Montag ist ab jetzt Inspiration Day und wir, testen, und, und wir, und wir testen kuratiert, was ist die nächste KI-Anwendung, wie, wie lerne ich empathisch zu sein, was sind Fähigkeiten für die Zukunft und dann kommt der Ruck ins System.
1: Glaubst du, das wird wirklich passieren? Ich meine, ähm, die Ideen sind super und die würde ich unterstützen. Ich habe jetzt nur so ein bisschen den Eindruck, ähm, widerlege es gerne, ähm, wir haben jetzt Corona irgendwie überstanden, das wird hoffentlich nicht so schnell wiederkommen. Wir brauchen das erstmal mit dem digitalen Unterricht nicht mehr. Ja, Glaubst du wirklich, die Mittel kommen von, von, Zeit, von Politik die, die, und Regierung?
0: Äh, 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 guck mal, ähm, der Welt ist es ist es, ist es egal, äh, was Deutschland macht. Äh, ich, ich teile deine Befürchtung, weil wir der Föderalismus hatte seinen oder hat teilweise immer auch noch eventuell äh, seine Berechtigung. Aber wir, so, auf Landesebene und jeder macht seinen eigenen Brei, das ist der Welt egal. Und der schwarze Schwan Corona, der, der nächste schwarze Schwan war letztes Jahr da.
1: ChatGPT. Ja, und der wird immer wichtiger
0: werden. Ja, das war das, das, das war das erste Mal und es war für alle, die sich damit beschäftigen, ja, nichts Neues, aber für die breite auf Masse war es auf ja. einmal neu. Und der nächste schwarze Schwan kommt, ob er nächsten Monat, oder in drei Monaten kommt. Er wird relativ schnell kommen. Und er wird fegen wie ein Tsunami über das Schulsystem. Und dann ist es der Welt egal, wenn dann irgendwie Tesla, Meta, Google ähm, in Berlin ein Office aufmacht, dann rekrutiert man halt eben jemanden aus, weiß ich nicht, aus Warschau, weil da eine Schule digitalisiert war. Oder aus Stockholm. Äh, und die ziehen dann nach Berlin. Und bei uns weiß ich nicht, was passiert. Die Hoffnung ist, äh, ich kriege mit, dass es immer mehr, ich, ich sag mal, Verbündete gibt, die umsetzen wollen, auch Schulleiterinnen und Schulleiter, die sagen, ich warte nicht, bis der Antrag bewilligt ist. Ich sage jetzt, dass meine Lehrkraft äh, die Kamera da an die Wand schraubt, das E-Board dahinstellt, das Tablet nutzt äh, und irgendeine Software nutzt und macht, weil wem soll ich denn mehr vertrauen als den Lehrkräften, die kuratiert unsere Kids in die Obhut nehmen und dann auch noch die, äh, die richtig Bock haben, wie du gefragt hast, ja, wie können wir die Digitalisierung in Schule umsetzen? Ja, es gibt ja nicht, das ist die Digitalisierung, sondern es ist ein ständiger Prozess und bei aller KI brauchen wir dafür den Mensch und ich kann nur mein Bestes äh, geben, alle meine Netzwerke und meine Reichweite zu nutzen, um das jetzt diesen, ich weiß nicht ja mal, diesen Dominoeffekt, diesen ich bin dabei Herr der Ringe, ja, das Leuchtfeuer zünden ja, und dann wirklich stell dir von 900.000 Lehrkräften 5.000 vor die Content produzieren, Livestreamen und anstatt fünf Tage analog äh, Faxe zu verschicken, zwei Tage nur richtig Feuer geben. Also das versuche ich eben jetzt, und vielleicht kriegen wir es hin.
1: Ja, dann hätten wir zumindest einiges verändert, wenn wir schon ein paar Schulen mit diesem Thema äh, äh, das Thema voranbringen. Ähm, wir haben jetzt viel über Digitales ähm, gesprochen und es klappt ja auf deinem Kanal, dass Schülerinnen und Schüler lernen, ohne vor Ort zu sein. Es gibt komplette Studiengänge, die verzichten auf Präsenz. Ähm, heute sind wir ja beim Thema Schule. Ähm, glaubst du, Schulen brauchen überhaupt noch den Präsenzunterricht oder können wir alles digital auslagern?
0: Auch hier wieder... Ich empfehle jedem, lese so viel, wie es geht, auch was Schule ist, per Definition. Ich würde wetten, wenn du auf die Straße gehst, kann dir gar keiner die, die Definition dafür geben. Es ist ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Und so, ein Ort. Dieser Ort kann physisch sein oder digital. Und für mich ist es die Symbiose aus beidem. Und für manche vielleicht im ersten Moment keine tollen Neuigkeiten. Es ist ein Leben lang lang. Und leider verbinden wir Schule mit, ja, das ist irgendwann bis äh, mittlere Reife oder Abitur und dann bin ich fertig. Aber Schule, wenn man es einfach als Ort, wo Lernen und Lehrende zusammenkommen, sich mal vor Augen führt, es ist doch toll. Ich meine, wir kommen jetzt gerade zusammen, äh, lernen voneinander. Jemand hört den Podcast und äh, liest daraufhin A Thousand Brains und sagt, super Inhalte. Und das ein Leben lang und das mal so zu nehmen und um auf deine Urfrage zurückzukommen, natürlich werden wir weiterhin vor Ort zusammenkommen. Das war schon vor ein paar Jahren so, wo die Gaming-Industrie schon riesengroß war und trotzdem immer es eine Convention gab, wo auf einmal alle, alle Gamer vor Ort in, in äh, L.A. zusammenkamen. Warum? Weil es eben geil ist, vor Ort zusammenzukommen, sich auf die Schulter zu klopfen, sich auszutauschen. Und wenn man das in dem Ort Schule, so wie er jetzt im Moment eben nun mal ist, ne, dass du bis zum Abitur irgendwo da bist, wenn du das hinkriegst, zu sagen, wir kommen nicht dahin montags morgens, weil wir müssen, sondern, weiß ich nicht, weil wir am Montag jetzt TED-Talks gucken, selber TED-Talks machen, Spaß haben und ständig die Möglichkeit haben, zuzugreifen auf digitale Inhalte und digitale Vernetzung. Sprich, ich vernetze mich heute mit 1.000 Schulen und wir machen heute einen Stream zusammen. Und das, ist, das klingt gewaltig, könnte man aber einfach umsetzen. Die Technologie ist da. Wir haben in Deutschland Anbieter, Systemhäuser, wo du, du könntest, das wäre für mich jetzt... Ja, wir brauchen ich mal, nur noch den Willen. Wir, ja, und wahrscheinlich die Entscheidung. Viele haben mich gefragt, was wäre, wenn du jetzt Bildungsminister wärst? Da würde ich sagen, alles klar, wir haben 100 Milliarden für die Rüstung, für Krieg äh, locker gemacht. Da machen wir jetzt 100 Milliarden locker, denn wir können natürlich Fridays for Future auf die Straße gehen für Klimaneutralität. Dafür brauchen wir aber auch die Ingenieure, Forscher, die dies umsetzen. Und die müssen wir ausbilden. So, und dafür brauchen wir einen geilen Ort, physisch und digital. Also würde ich sagen, Gelder locker, wer kann, alles klar, Bagger raus, schraubt los, stattet alle 45.000 Schulen aus, Lehrkräfte haben mehr zur Verfügung, los geht's.
1: Ja, die Ideen sind gut, wir hoffen, dass es nicht am Geld scheitert am Ende des Tages oder am Willen der Politik. Ähm aber, aber wir sind ja schon so ein bisschen bei Zukunftsvisionen, äh, lieber Daniel, lass uns doch das Ende äh, unseres Podcasts vielleicht noch ein bisschen dafür nutzen, über die Zukunft von Bildung zu sprechen. Ich habe zumindest den Eindruck oder zumindest war es in meiner Zeit vor zehn Jahren noch so, dass man viel auswendig lernen musste, aber es war nicht so wirklich anwendungsbezogen. Also ich kann irgendwelche Gedichte vortragen, aber das vielleicht nicht so richtig <lacht> umsetzen. Spaß beiseite, die ernste Frage dahinter ist, ist Bildung noch zeitgemäß? Aus deiner Sicht, so wie wir sie jetzt in Schulen machen, also auch von den Inhalten
0: her? Das Gute ist, obwohl ich schon seit einer Dekade drüber spreche, weil ich ja schon 2011, wie gesagt, dachte, ich wäre spät dran mit Videolernen, weil nochmal in den 2000ern wurde weltweit schon alles von links nach rechts gedreht für zeitgemäße und zukunftsorientierte Bildungssysteme. Das heißt, es ist gar nicht mehr abhängig davon, was ich dir jetzt sage. Es ist Fakt, es geht nur noch ums Handeln. Ne? so Und ich sage mal, alles rund um KI, KI-Tutor, äh, Möglichkeiten, dass jeder ständig jetzt irgendwann sich eigentlich selbst alles beibringen kann, auch mit Unterstützung, weil das Selbstlernen noch nicht beigebracht ist, es geht nur noch um Umsetzungen. Denn die große Frage, was müssen wir denn können, wenn, auch die Studien kannst du alle rauspacken, in zehn Jahren, gibt es 80, wahrscheinlich bis 90 Prozent Jobs, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Du wirst wahrscheinlich nie mehr einen Job länger als x Jahre machen und dich ständig selbst neu erfinden müssen. Das heißt, wer nicht in der Lage ist, ein Leben lang zu lernen, alleine, mit anderen zusammen, digital, analog, äh, schrägstrich äh, psychische Stabilität, ne, du bist nicht mehr in der sicheren Variante, wo wir herkommen, du machst ein Leben lang das, das, das Gleiche, du machst zwei, drei Fortbildungen in 30 Jahren, ist vorbei. Darauf vorzubereiten, das kriegen wir im Moment natürlich nicht hin, flächendeckend im System, und dann bist du wieder bei der Zweiklassengesellschaft. Ne? Die, die es sich leisten können, die werden jetzt, die, die kommen schon damit klar. Ne? Aber die breite Masse, die auch dann nicht mehr ChatGPT Plus hat ne? und nicht mehr in dieses Thema reinkommt, da sollten wir jetzt gerade die letzte, also ich glaube, feine, vielleicht finale Phase für Deutschland, äh, Initialzündung von Grund auf neu bauen.
1: Ich meine, ich erzähle immer, dass ich auf, auf Spanisch mal Analysen schreiben konnte, aber gefühlt kaum Wasser im Supermarkt kaufen äh, konnte. Ich habe irgendwie nicht gelernt, wie man eine Lohnabrechnung liest und Steuererklärungen kann ich bis heute nicht so richtig machen. Ähm, also müssen wir da ran an die Lehrpläne? Müssen wir die Schwerpunkte ändern?
0: Ja, auch das sch schnell abgefrühstückt wird sowieso nicht passieren. Ja? Dann brauchen wir doch das Fach Glück, dann brauchen wir das Fach Medienkompetenz, dann brauchen wir Fach Steuern. Äh, Hast du Mehr frei. Diese Fächer? Nein, überhaupt nicht. Ich habe Aber zum Beispiel zum Thema Steuern ähm, und Finanzen. Ähm, es gibt ganz viele Menschen, die auf TikTok und Co. super Inhalte machen, die ich alle gerade im Netzwerk äh, versammle, die auch in die Plattform kommen und dort ihren Content dann Ja, aber muss ich sowas nicht TikTok in der Schule schnell... lernen,
1: nicht noch nebenher in meiner Freizeit?
0: Ja, 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 es, deshalb, deshalb baue ich es ja mit ein, damit du dann, wenn du Freiheit hast, weil wir, ich meine, wir diskutieren jetzt seit, seit Jahrzehnten über neue Lehrpläne und es dauert so lange. Ja? Ich bin ein Freund von Umsetzungen und deshalb funktioniert YouTube hier. YouTube ist, stell dir mal vor, YouTube hätte gesagt, Mathe-Inhalte machen wir nur, wenn wir das mit den Schulen abgeklärt hätten.
1: Ja, dann gäbe es die heute Dann wäre ich nie
0: auf YouTube Dann wäre ich nie auf YouTube gibt es keine Inhalte auf YouTube. Die haben gesagt, hier ist eine Plattform, die kann jeder nutzen. So, leider ist es mal wieder aus den USA. Ja Und Google hat einen geschickten Kauf äh, gemacht äh, damit, Bumsfall da Und das ist die Lösung hier. Wenn du, wenn du nachhaltig wirst, ich, ich kann jetzt mal einen Namen wieder äh, raushauen, Steuerfabi, der hat knapp eine Million Follower, der erklärt dir super anschaulich alles rund um das Thema Steuern. Es ist ein super Kerl. So, und ja, das müsste schon irgendwo in der Oberstufe so sein, dass du mit dem Abitur rausgehst, und weiß, was du eigentlich machen solltest und wenn du eine Firma gründest und was eine Umsatzsteuervoranmeldung ist, weiß keiner, dann gehen sie jetzt halt auf TikTok und es wäre schön, wenn es in der Schule wäre, deshalb bastle ich an der Plattform, die für Schulen frei zur Verfügung ist und die automatisch, wenn du eine Mathefrage gestellt hast, kriegst du dann vorgeschlagen, die Mathematik kommt auch hier im Bereich Steuern vor, guck dir mal äh, Steuerfabi an, super.
1: Wann geht die Plattform an den Start, da, um ein bisschen über, zu deinen Zukunftsplänen zu kommen?
0: Erster, siebter, zweiter, siebter äh, zum Rumspielen mit Matheinhalten. Dann wird Schritt für Schritt ähm, wird dafür gesorgt, dass andere Inhalte reinkommen, sich Menschen vernetzen. Und ja, es ist natürlich eine Geldfrage. Und nein, ich warte nicht auf Politik, sondern ich klappe sie alle ab. Die Stiftungen, die Mäzene, die Geldgeber. Denn es muss anfinanziert sein. Äh, aber ich bin halt eine Kralle und sage, Umsetzungen zählen jetzt. Und das ist vielleicht auch so ein Kapitel, wir tun uns so schwer damit, das eben zu finanzieren. Und ich nehme die Frage vorweg, falls sie noch käme, sprichst du dann mit der Politik? Ich sage, ich biete an, aber wir haben jetzt sehr viel von nationalen Bildungsplattformen gehört und etc. Und nichts ist passiert. Und bevor das nächste YouTube kommt und dann auch wie TikTok auch noch aus Asien, glaube ich, ist gerade eine Chance, die Plattform aus Deutschland rauszubasteln mit tollen Lehrkräften, tollen Inhalten, KI-gestützt, ja, um ganz schnell zur passenden Wissensanlage zu kommen, um Dinge wirklich zu verstehen. Ich gebe alles dafür.
1: Ich habe noch eine große Frage am Schluss, die du vielleicht kurz beantworten kannst. Wie sieht denn die Bildung der Zukunft aus deiner Sicht aus? In drei Sätzen oder in sieben?
0: Es ist ein, es ist ein ich, ich nenne es das neue Lernökosystem in einer Kombination aus Online und offline, ein Leben lang mit allen Möglichkeiten, dir Dinge anzueignen, um ständig, unabhängig von Ort und Zeit, alles zu erlernen. Denn Bildung, per Definition, bündelt ja dann Prozesse. Und Bildung kannst du jetzt nicht mehr, das ist, Bildung ist jetzt mit digitalen Tools umgehen, mit äh, Digital Devices und dann auch noch KI, es passiert ja jetzt so viel. Vielleicht ist es auch als letztes ein ständiger äh, Prozess von neuen Dingen und du solltest einfach in der Lage sein, ein Leben lang äh, motivierterweise dir Neues beizubringen.
1: Hm. Das sind ja kühne Visionen, lass uns vielleicht äh, am Schluss noch den, den Realitätscheck <lacht> machen, wenn wir uns jetzt in zehn Jahren nochmal verabreden. Ähm, glaubst du, es hat sich an den Schulen vieles zum Positiven geändert oder schreiben wir immer noch mit Kreide auf Tafeln?
0: Ich bin Optimist und zwar mehr als, mehr als Pessimist. Von daher glaube ich, ähm, jetzt ist der Masterplan gestartet, der wird aus der Wirtschaft herauskommen ähm, und dann fegen wir hier äh, übers Land und äh, rüsten unsere Schül Schulen auf für die Zukunft. Und ich bin da positiver Dinge aktuell. Und wenn nicht, dann ist es der Welt egal. Dann haben wir, weiß ich nicht, die Tesla-Schools und die Apple-Schools. Dann heulen wir vielleicht ein bisschen, weil es Konzerne sind. Aber auch dort wird es eine tolle Umgebung sein. Ich würde mir wünschen, wenn es Schulen sind, Zukunftsschulen, die wir gebaut haben aus Deutschland heraus.
1: Das sagt der immer noch optimistische Unternehmer und YouTuber Daniel Jung hier bei uns im Podcast Erststimme. Daniel, vielen Dank für die Zeit und die Einblicke. Danke dir.
0: Das war Folge 72 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 4. Juli. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.